0: Comme les autres. Geneviève Peterson.
1: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: On a réussi à aller reparler à Monsieur Lapierre. On a eu quelques problèmes techniques, mais là, c'est réparé. Monsieur Lapierre est de retour. Monsieur Lapierre, vous êtes bien là?
1: Je suis là, je m'excuse, Mme Pétasse. <rire> <rire> mais c'est pas vous.
0: C'est pas vous, c'est nous. Euh, pendant euh, pendant que je parlais tantôt, euh, puis que ça a coupé, j'étais en train de dire Est-ce que est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Parce que finalement, euh, je, je lisais cet article-là, puis je pense que j'étais comme bien des gens. J'étais un peu cynique. Je me disais, est-ce que le rapport euh, qui a été commandé par l'ONS de, par des experts indépendants va changer quelque chose finalement?
1: Ben moi, je, je le souhaiterais, mais ce que je disais tantôt, c'est que. Théoriquement, tous les pays devraient être prêts pour une pandémie influenza. Ouais. Donc, donc il n'y a pas une différence énorme entre une pandémie influenza puis une pandémie coronavirus. Et puis euh, chaque pays devrait au moins avoir en stock des équipements de protection individuelle, qui mmh. euh, être prêt à, être prêt à démarrer dans les hôpitaux pour pour gérer cette pandémie-là. Puis euh, je vois que par exemple euh, au Québec, il y avait des masques. Euh, de, qui est un stock qui était périmé depuis 2014. Donc, euh, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job. Euh, C'est sûr que les gens gèrent des budgets, mm -hmm. puis ils essayent ils d'économiser de l'argent. Ça fait que la personne qui a gardé les basques en stock euh, et périmé 2014, ben peut-être eu un bonus parce qu'elle a sauvé de l'argent. Sauf qu'en bout de ligne, il euh, y a des gens qui sont morts, puis c'est pas c'est pas extraordinaire.
0: Bien, ça c'est un des problèmes euh, qu'on a dans la fonction publique de gérer par cycle, c'est-à-dire on pense à notre cycle ça. pendant que nous on est là, puis après advienne que pourra. Mais néanmoins, oui. c'est une forme d'individualisme. Puis l'individualisme, c'est pointé du doigt par ce rapport-là. On explique un peu euh, la façon dont certains pays, ben, en fait presque tous les pays du monde, puis les pays euh, développés, les pays riches, en fait, on a pensé qu'à nous ça a été au plus fort euh, la poche. Alors, qu'on aurait peut-être dû finalement se coordonner à l'échelle planétaire, mais est-ce que ça aurait été vraiment possible Ça c'est une autre question.
1: En fait, c'est le rôle de l'organisation mondiale de santé de le faire. Quand, euh, quand on regardait pour les pandémies influenzo, encore une fois, euh, c'est l'organisation mondiale de santé qui nous donnait le signal de départ parce qu'ils disait "Ok, maintenant on est rendu à, à un stage pandémique, il faut que les, nos activités commencent tout de suite." Puis, de, dans, dans une pratique... Que, pandémique, il faut pas qu'il y ait de retard nulle part. Puis il y a eu des retards partout
0: en fait. Il y a ouais. eu des retards
1: ouais. dans la, la, la déclaration de la maladie. Il y a eu des, des retards. La maladie rentrait d'un pays puis on disait bon ben on, on va regarder ce, ce que ça fait avant de réagir. Euh, on va attendre qu'il nous envoie les documents officiels pour nous dire qu'il faut qu'il faut faire de quoi. Donc euh, s'il y a eu beaucoup de lacunes comme ça puis je pense que c'est mondial, là. je parle je parle pas du Canada ou du Québec en particulier, je pense que c'est mondial. Ah,
0: mais on peut tu se eu... parler euh, pardon là, mais est-ce qu'on peut se parler du retard de l'OMS même est-ce qu'elle s'en regarde aller l'OMS parce que ça a été long là, avant qu'on déclare la pandémie.
1: Oui, ben en fait c'était ça a, ça a trop long. Euh, on, on attend de voir. Puis la, la Chine a quand même réagi relativement rapi rapidement, en disant ben écoute, on a une maladie qui est bizarre. Il euh, y a eu des choses qui ont que, que, que la Chine, que les gouvernements chinois ont essayé de cacher mais finalement ça a sorti ça. quand même relativement rapidement. Mais
0: ben, quand même ça des semble... semaines plus tard puis en, en temps ouais. pandémique des semaines on connaît les ravages que ça a pu faire.
1: C'est énorme, c'est énorme puis, puis si après ça chaque pays attend de voir voilà, si c'est vraiment très dans le pays, combien il y a de cas, hum. où ils sont euh, avant de réagir. Ben écoutez, là, on devient des fonctionnaires, c'est c'est pas comme ça qu'on qu travaille avec une avec une pandémie.
0: Mais monsieur la perte des fonctionnaires ou des gens qui veulent pas sacrifier l'économie, parce que c'est clair qu'avant d'arrêter tout, puis de dire, ben écoutez, on va, on va fermer les commerces, les industries, les manufactures, on va dire aux gens de rester chez eux, on va fermer les écoles, euh, on attend. T'sais, a, ça, c'est bien clair. Il y, a
1: eu, il, ouais, il y a eu beaucoup de ça aussi. Il y a eu beaucoup de ça, parce qu'en fait, euh, si bon, je, 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 je ferme, je, je polise mon activité économique, puis mm -hmm. je, perds, je perds de l'argent. Mais en ayant cette attitude-là, on, on a perdu beaucoup plus d'argent. Puis on fait, encore, on fait encore comme ça aujourd'hui, quand ça commence à aller mieux dans n'importe quel pays, on dit on parle de déconfinement, on va se dépêcher de déconfiner parce qu'il faut qu'on qu re, redémarre notre économie, puis euh, ça, ça, ça 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 tombe, puis ça, ça recommence. Donc il faut, il faut, c'est pour ça qu'à chaque fois, on peut pas prendre des décisions pour faire plaisir à un ou faire plaisir à l'autre, je pense que ce qui doit driver toute cette affaire-là, c'est vraiment la situation mm. épidémiologique, le nombre de virus présents, euh, s'assurer qu'on arrête le plus possible les transmissions, qu'on donne pas une chance au virus aussi de, 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 de se modifier parce qu'à ce moment-là, on, mm. on, on repère le contrôle. Fournir du vaccin à des à des pays qui sont très pauvres parce que si on vaccine pas ces gens-là, ben la balle va nous revenir encore euh, de, 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 avec un virus différent. Mm. Donc euh, c'est une très très grosse affaire euh, la pandémie. Il faut que ça soit géré aussi par les par, par les bonnes personnes. Euh, je pense qu'il y, y a eu beaucoup d'improvisation. Il y a des gens qui sont qui se sont nommés un petit peu experts qui ne l'étaient pas vraiment. Donc euh, je, je pense qu'il faut c'est très multidisciplinaire une pandémie. Mm. C'est, c'est, c'est médicale mais c'est aussi des, des virologues, c'est aussi des, des épidémiologistes, c'est aussi... c'est Donc, on a toutes nos, nos spécialités puis une, une partie une des connaissances. Oui, puis M. Lapierre,
0: j'ai envie de dire, il y a bien des gens qui remettaient puis qui remettent en question, euh, si on ramène ça ici au Québec, là, euh, qui, qui, qui remettent en question l'indépendance de la santé publique. C'est comme s'il y avait deux santé publiques, puis à partir d'un certain moment, tu te demandes, ben c'est qui qui décide vraiment. Je pense qu'à un certain moment, on a pris des décisions politiques alors qu'on aurait dû prendre des décisions de santé publique. Euh, L'inverse est aussi vrai, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut semer une certaine confusion.
1: Bien, il faut qu'il y ait une organisation très précise et que les gens soient libres de prendre des décisions. Parce qu'on ne peut pas prendre une semaine à consulter un puis l'autre hum. pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu décide. Il faut décider. Donc, euh, le virus, dans une semaine, il fait, il, fait du, il fait du chemin, il fait des petits. Euh, je regarde une, une affaire très simple comme les aérosols. Qui, euh, ça a causé des, 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 des milliers de morts au Québec parce que tout le monde niait que c'était pareil. Ça. Oui, puis on s'obstine
0: encore, la ventilation dans les écoles c'est toujours pas réglé. On, alors qu'on qu sait que c'est un corps. lieu.
1: Ben, en fait, on s'obstine encore. Moi, Au mois d'avril 2020, j'ai essayé de contacter le, le, le bureau du ministre McCann, après ça le, le bureau du ministre Dubé, pour essayer de, de lui donner un coup de main là-dedans parce que c'était mm. des aérosols. Pour moi, c'est absolument évident depuis le départ. J'ai communiqué avec la presse au mois d'avril l'année passée pour dire que c'était des aérosols. Puis encore là, aujourd'hui, ben, on dit, bon, bah, écoutez, euh, ces masques-là sont réservés pour certaines opérations, on ne mettra pas de masque dans d'autres endroits puisqu'on n'en a pas besoin, alors que les aérosols, c'est le principal mode de transmission.
0: Oui, alors, euh, pis ce qui peut expliquer aussi, c'est le fait qu'on en manquait des masques. Ça me fait penser au film Independence Day, quand la fin du monde s'en vient, puis qu'il y a un scientifique qui essaie d'alerter le gouvernement, puis personne le croit, puis personne, <rire> personne veut le prendre au sérieux. Hein? Des fois, la réalité ça, euh, rencontre la fiction,
1: M. ça. Je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, j'ai adressé euh, à ces bu deux bureaux de Stop. tout ce que oui. j'ai eu droit c'était un accusé de réception QQ qui donne à tout le monde ce que ça j'ai eu aucune réaction après ça donc oui. même même parce que j'ai quand même j'avais quand même l'expertise de, de, de travailler justement sur des plans pandémiques avec l'OMS j'ai travaillé en biosécurité pendant des années dans l'usine où, où je travaillais mm. les systèmes de ventilation, je peux m'asseoir avec des experts pour en parler parce que on avait on avait c'était une des principales choses qu'on mettait dans nos usines mm. mais mais ça prend des expertises, puis ça prend des expertises différentes. Il faut que ces gens-là acceptent de tous travailler ensemble, parce que moi, je ne peux pas travailler la ventilation sans ingénieur, mais un ingénieur ne peut pas travailler la ventilation sans virologue. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de mettre des, des compartiments entre les professions, mmh. puis apprendre à se parler ensemble, puis peut-être avoir une équipe euh, qui est déjà établie d'avance, quand il arrive une pandémie, ben, ces gens-là sont déjà euh, peuvent être activés extrêmement rapidement, puis dire qu'on on décolle, on fait ce qu'il faut en faire, puis on évite le maximum de mortalité. La mortalité au début de la pandémie, c'était une euh, catastrophe, c'était épouvantable.
0: Bon, ça expliqué ont... en partie euh, par la désuétude du système de CHSLD aussi, là, mais c'est clair qu'on a mis ben... beaucoup de temps.
1: C'est que moi, si je regarde les structures euh, si, des SUS des ou des CT, ouais. euh, la, la façon que les décisions se prennent, ben, c'est difficile d'aller vite. Je comprends pas comment ces gens-là font pour fonctionner. Là, et c'est difficile d'être rapide. Donc euh, et c'est alors que le virus, lui, là, il, il, la minuterie marche vite. Là, ouais, ça, est
0: il entrait par les frontières, est-ce qu'on se parle du temps qu'a pris le gouvernement fédéral à faire des restrictions de voyage et à fermer les frontières? Ça aussi, ça a été excessivement long, puis pas juste au Canada. Ben,
1: puis aussi, puis puis encore aujourd'hui, euh, tu sais, on parle de variant indien, là ils sont pas sûrs s'il est vraiment plus infectieux, mmh. si si euh, s'il y a de résistance au vaccin. Puis là, tout le monde attend de voir c'est que ça va être quoi le document officiel qui va nous dire oui, il est infectieux plus que les autres, puis oui, il est plus résistant au vaccin. Euh, moi, je pense qu'il faut aller à ce moment-là avec le principe de prévention. Tu dis ben écoute, je le sais pas, j'en fais plus j'en fais pas moins T'sais, si après dans des conclusions de ces choses officielles là nous disent ben non il est pas plus dangereux que les autres ben on enlève c'est est plus facile d'enlever qu'à rajouter là que, ouais
0: monsieur Lapère vous mais avez vous on... allez-y
1: c'est parce qu'on a une façon de travailler qui est très organisée. En fait, moi, je, moi, je regarde dans les hôpitaux ou partout dans, dans les systèmes de santé, tout est régi par des protocoles. Mm. Et puis, sortir des gens des protocoles officiels, c'est extrêmement difficile. Alors que quand il y, y, y a un problème comme ça, pandémique mondiale, il faut être capable de sortir des protocoles. Mm. Pas n'importe comment, c'est sûr qu'il faut que ça soit géré par des experts. Mais il faut il faut avoir une flexibilité puis une rapidité qu'on n'a pas en fait.
0: Oui, penser en dehors de la boîte et être agile, comme dirait Christian Dubé, ce qu'on l'a vraiment été, si on pourrait se permettre de poser la question. Vous avez parlé de vaccination. Euh, oui. ouais. euh, oui. Non, mais on, on peut se parler un peu d'éthique vaccinale là, parce qu'il y a eu plusieurs, euh, selon bien des experts, manquements par rapport à la vaccination. Là, on peut se parler des brevets euh, qui ont été jalousement gardés par les compagnies pharmaceutiques, mais le fait que des pays riches comme le Canada, les États-Unis aient acheté euh, des vaccins en quantité euh, tellement grande qu'on on en avait pour cinq fois la population. Euh, Puis ce que ça donne, c'est que les pays qui sont moins privilégiés ont pas accès à la vaccination. Je pense qu'en Afrique, c'est quelque chose comme 1 euh, des gens qui sont vaccinés en ce moment. Et les experts s'entendent. Si tout le monde n'est pas vacciné, je parle à l'échelle planétaire, euh, notre vaccination, elle, est bel fun ici, là, mais on ne pas le problème de la COVID-19. Ça va revenir.
1: C'est sûr que ça va revenir. Puis en fait, puis ça, c'est un problème mondial, mais c'est un problème qui existe depuis toujours. Mm -hmm. C'est le, les, les pays riches qui se servent en premier. Euh, au Canada, ben, moi, je parle toujours de l'influenza parce que j'étais en production d'influenza, mais, ouais. mais euh, on avait un contrat pédémique avec le gouvernement canadien, et puis on était, on avait une usine canadienne pour s'assurer justement qu'en cas d'approvisionnement le Canada soit, soit servi en priorité. Puis euh, c'était c'était dans notre tête, c'était certain que si on traversait des vaccins aux États-Unis, pour les faire remplir ou pour les faire euh, faire, faire une opération de, de la chaîne d'approvisionnement, euh, ils ne revenaient pas au Canada. C'était très clair dans notre tête. Donc euh, on s'organisait pour que toutes, toutes les opérations le plus possible soient faites au Québec. Mais mais actuellement mais on, on l'a perdu que...
0: cette indépendance là, on s'en est rendu compte on aussi a, pendant la pandémie. On
1: on a perdu, puis au Canada, actuellement, on investit, en tout cas, on annonçait qu'on investirait à une, à une usine d'influenza mm -hmm. de Sanofi à Toronto, alors que qu'on a euh, une unité canadienne à Québec qui est capable de fournir le Canada complet sans problème. Donc, faut, pourquoi qu'on investit là-dedans plutôt que dans les nouvelles technologies comme les vaccins RNA pour être prêt lors d'une prochaine pandémie puis dire écoute nous autres, nos vaccins, on est capable de les fabriquer. Puis, bon. non seulement pour nous autres, mais peut-être pour en fournir au reste de la planète qui, qui, qui en a besoin.
0: Exactement. Bon, on ne sait pas si la pandémie aurait pu être évitée. C'est peut-être un peu utopique de penser ça, mais elle aurait pu être moins grave. En tout cas, du moins, si, si je me fie à ce que disent les experts de l'OMS. jean Pierre merci, qui est virologue à la retraite.